0: Jaïsas Fili, en welkom bij een nieuwe aflevering van Baba, de zoektocht van Fatih Terim naar groene glorie. Eerst heb ik horen gekregen toen die kwam. Hier gaat het alleen maar om winnen in dit land. Dat was de kritiek omdat ik te veel een goed voetbal bestreden vorig jaar. En de meesten hier zeggen dat ze een hart hebben. Ik merk er weinig van. De enige die mij bij deze club weg kan sturen... is een man die ik heel erg respecteer, en dat is meneer Pateras. En niet jullie. En die zoektocht verloopt op rolletjes. Straks alles over de wedstrijd, maar met alle overige resultaten van vandaag is de koppositie na drie speelronden terugveroverd van PAOK Saloniki. Fatih Terim voerde heel veel wissels door voor het duel met Panatolikos. Ik ben er nog steeds niet helemaal achter of dit te maken heeft met het drukke programma of dat hij gewoon praktisch iedereen een eerlijke kans wilt geven. Maar het heeft mij niet veel wijzer gemaakt. Op één positie na dan denk ik, vond ik de vervangers van vergelijkbare kwaliteit als zijn concurrent in het volgaande duel. De wissels die hij doorvoerde waren de keeper Brignoli, daar stond dit keer Lodigin op de linksbackpositie. De vorige keer goed spelende Novic, moest op de bank zitten en daarvoor kwam de ervaren Spanjaard Juan Car in de opstelling. Perez, de aanvoerder, ging eruit. Daarvoor kwam Zekka, een andere ervaren middenvelder, voor in de plaats. Bernard, de sterspeler, die moest zijn plaats afstaan aan Nesta Serin en die maakte niet een al te beste indruk. En Aitor Cantalipiedra moest op de bank plaatsnemen voor Filip Tjurecic. De wedstrijd startte laat en rommelig. De Turkse regie verschuilde zich achter de Griekse. Zij kunnen er niks aan doen, roepen ze telkens. En op het moment dat er keihard Engels commentaar op de lijn hoorbaar werd... was ik daarvan wel overtuigd en dat ze gelijk hadden. De oplossing van de Turkse commentator in het eerste kwartier... zolang als dit probleem duurde, nog harder commentaar geven in het Turks. Dat was wel echt hinderlijk. Na een minuut had ik al een hekel aan de tegenstander. Dat had niks te maken met hun foeilelijke blauwgele tenue... Of hun stupide bijnaam de Canaries. Maar alles met ex-Panatinaikos speler Charalampos Mavrias. De bijna 30-jarige linksback. Die zo'n 80 wedstrijden speelde in het verleden voor de tegenstander van vandaag. En in de kleedkamer al had besloten om alles en iedereen proberen een oor aan te naaien. Hij feinste een elleboog in de eerste minuut. Niet veel later een trap op zijn been. En iedere keer kwam hij pas weer ter been. Als hij zeker, maar dan ook heel zeker wist. Dat de VAR echt niet ging ingrijpen. Verder een hoogtepunt van de openingsfase was dan maar een oude man in een dikke Panathinaikos jas van adidas op de tribune die lekker aan zijn veep zat te lurken. Vermoedelijk omdat sigaretten niet mogen in het stadion, anders kan ik niet verklaren dat een oude Griekse charisma-bom aan zo'n dom USB ding zit te lurken. Oh ja, en een mooi ingestudeerde corner, dat is toch een zeldzaamheid aan het worden in het voetbal. Wat wel eens een hoofdpijndossier kan worden en vandaag duidelijker aan het licht was, was het centrale verdedigersprobleem van Terim. Jetwey is de enige overgebleven centrale optie en die is slordig, erg slordig vind ik. Niet een man om je achterhoede op te bouwen. Voormalig Fenerbahce-speler William Arao lijkt de betere van de twee en dat is dus een middenvelder. Erik Palmer-Brown, Hordur Magnusson en Bart Schenkeveld zijn alle geblesseerd momenteel. En lijken dat nog wel even te blijven. Ik verwacht dan ook wel een deze dagen transfernieuws te hebben. Het veldspel was weer bij Vlagen leuk om naar te kijken en verzorgd, alleen zal alles een tempo hoger moeten, zeker zo zonder de supporters op de tribunes, om het tegenstander die komen om een punt te bewaken echt moeilijk te maken. Nu moet ik zeggen dat Panatholikos al veel verder van het eigen doel probeerde te spelen dan pas Giannina, maar bij Rus stond het dan nog wel 0-0, het balbezit was weer hetzelfde verhaal, 80-20 in het voordeel van Panathinaikos. Terim had genoeg gezien en slachtofferden Tony Filena en Daniel Mancini in de rust. Hun vervangers waren Andras Sporar en Aitor Cantalipiedra, de bij ons bekende buitenspeler. Het gaf heel snel het gewenste resultaat. Met een soort van twee aanvallers konden ze toch iets meer druk uitoefenen en de Sloveense inmiddels vaste invaller Sporar betaalden het vertrouwen direct terug met een mooie kopbal op aangeven van Juan Kar. Er waren weer veel momenten van Fotis, Ionidis, de andere aanvaller... dat ik denk van ja, deze gozer heeft het wel... maar vandaag was het toch iets minder dan het vorige duel. Toch wel weer vervelend om voor Terim te constateren... dat na een voorsprong van 1-0 de thuisploeg de drank naar voren direct... ja, het ging liggen, ze hadden geen zin meer. Het werd slordig en het werd slordig. De scheidsrechter Valiosius Fotias die was niet op de hand van Panettinaikos... en in die combinatie, langzaam bij Beetje, werden de bezoekers steeds gevaarlijker... Het was inmiddels zo slordig geworden dat de overige wissels in de tweede helft het ook niet meer echt konden keren. Een aantal keer kwamen ze echt goed weg. Een prachtige kopstoot van Joao Pedro was echt een gigantische kans. Met het groeiende vertrouwen bij Panatolikos moesten ze ook wel wat meer ruimte gaan weggeven. en In de slotfase hield Filip Juricic goed het overzicht en mocht sporad zijn tweede maken van de middag. Rustig de blessuretijd volspelen hoor ik jullie denken. Dat zat er compleet niet in voor de thuisploeg. Levan Schengelia, eerder genoemd natuurlijk in de vorige uitzending... schoot vrijwel direct na Spora ook raak... erg matig gekiep van de vervangen van Brignoli... en hierna was het nog minutenlang hangen en wurgen voor Panathinaikos... en zag ik wat voor mij voelde als oude en vertrouwde beelden... van een steeds woedender wordende Fatih Terim... die tot op heden toch erg gaat voor de rustige gentlemanrol... maar dit is toch meer een herkenbare rol voor mij. Lekker druk en boos langs de lijn. Opmerkelijk was nog wel het moment van affluiten... Keeper Lodigin was lekker aan het treuzelen na twee gevaarlijke vrije trappen van de bezoekers toen de scheidsrechter het welletjes vond. Tijdens het verplaatsen van de bal om hem te nemen van de rechter 5 meter, ja, dat hij toch besloot om hem via links te gaan nemen. Uh, hij liet hem niet eens nemen, hij floot af en het was gespeeld. En zo kon de gebalde vuist voor de tweede keer van Fatih Terim omhoog samen met zijn gehele Turkse staf en waren de volgende drie punten binnen voor de groene. En het goede nieuws van de overige velden moest toen nog komen. Dan naar aanleiding van de vorige aflevering. Een rectificatie. Ja, hij was al meteen binnen in aflevering 1. Als je hoort van wie die komt, dan weet je meteen waar het mee te maken hebben. Het was namelijk George Grol. Die zat te klapperen met zijn oren toen ik weer eens onwaarheden aan het verkondigen was. Er heeft namelijk wel een Nederlander gespeeld bij de tegenstander van Panettinaikos vandaag... En het is dan ook niemand minder dan Leandro Capel. Leandro doet het zo goed al jaren in Turkije dat ik hem toch een beetje ben gaan toe-eigenen. En eigenlijk niet eens weet waar hij vandaan kwam toen hij naar Turkije kwam. En dat bleek dus vanaf Panatolikos. Bij deze reken set shorts, als je weer wat hoort, laat het me gerust weten. En vervolgens kwamen er leuke vragen binnen van Minnen Groenstegen... Ik weet alleen op beide het antwoord niet echt. Hoe verloopt de communicatie? Zag dat de hele staf Turks is. Spreken Turken een beetje Grieks en vice versa? Nou, dat kan ik je wel uitleggen. Turks en Grieks lijkt in niks op elkaar. Het enige waar ik wat uit kan halen op mijn vakanties... dat zijn de, ja, uh, toch waar ze de meeste strijd om hebben. Recepten, voedsel, eten. Uh, de namen lijken soms een beetje op elkaar... Maar ook weer niet per definitie bij alles. De taal is echt volkomen anders. En ik, ik merk ook echt dat het een soort van breinblokkade is. Want ik probeer natuurlijk op basis van de spelersnamen... in combinatie met wat er op het shirt staat of wat er in beeld komt... probeer het uit te pluizen. Maar ook omdat ze ja, uh, voor ons... ...letters gebruiken die bij ons een andere functie hebben. Een P is een R. Ja, dat, dat, Je brein blokkeert zo wat als je het probeert uit te pluizen. Dus in niks lijkt het op elkaar. Uh, een van de stafleden die mee is is Merchettin. Dat is de tolk geweest jarenlang. Mini Mourinho noemde ze hem. Op een gegeven moment zat hij toch wel echt dicht uh, op de stoel van Fatih Omdat hij natuurlijk ook tijdens wedstrijden, tijdens besprekingen alles moest doen. Die beheerst in ieder geval heel veel talen. Uh, het is natuurlijk ook niet per definitie een hele... Griekse spelersgroep. Dus ik denk dat ze ja toch een beetje Spaans, Engels, dat ze daarmee proberen te doen. Als je kijkt naar de aanstellingen van trainers de afgelopen jaren bij de Griekse topclubs, denk ik over het algemeen dat dat wel moet werken. In Turkije is het iets meer Turks, moet ik zeggen. In, zoals de volgende tegenstander, die heeft bijvoorbeeld al jaren of Spaanse of Portugese trainers, nou ja, Quartaal ligt dat ook niet zo bij elkaar. Maar het zijn ook hele internationale selecties. Dus ik ga ervan uit dat het uiteindelijk wel goed komt. Maar het is niet zo minnen dat omdat je Turks spreekt. Dat je een beetje mee kan komen met Grieks. En daar ondervind ik uh, momenteel alle problemen zelf van. Zijn tweede vraag was. Krijgen we binnenkort een interviewtje met aanvoerder Bart Schenkeveld? Als hij in jouw Rolodex staat uh, minnen. Laat het me weten. Dan neem ik contact met hem op. Hij is geblesseerd. Hij is wel volgens mij een van de drie die wel... Nog binnen afzienbare tijd kan terugkeren. Dus als ik snel ben, wie weet, heeft hij zin om met uh, mij te kletsen over zijn avontuur in Griekenland. Zoals altijd, heel fijn luisteraarsinteracties. We komen natuurlijk ook zo meteen met, met voice notes en op andere manieren en interviews. En dat ik, ja, het is pas aflevering 2. Maar ja, voel je vrij om te vragen. En dat hoeft ook echt niet per se verbonden te zijn aan Panathinaikos. Als het maar wel met Griekenland te maken heeft, dan komt het goed. Dus doe dat. Dat vind ik alleen maar leuk. En ik denk de luisteraars ook. Dan wat feiten over deze speelronde. Hij is bijna afgelopen. Op het moment dat jullie luisteren is er vanavond nog één duel. Dat is Ovi Kreta tegen Paslamia. Paslamia dat vorige week natuurlijk verraste met een 1-0 overwinning op Olympiakos. Uh, eerst de uitslagen die er voor Panathinaikos niet zoveel toededen. Volos die verloor thuis van Artromitos met 1-2. Panseraikos die speelde thuis gelijk tegen Kifisias, de nieuwe nummer laatst, 1-1. Want Pastianina wist te winnen deze week van Asteras Tripoli. Die vorige week nog een prachtige comeback hadden tegen het vandaag stuntende Aris Saloniki. Want Aris, en dat is wel belangrijk voor Panathinaikos, die wist de derby van Saloniki te winnen van Pauk met 2-1. En daar keek ik toch wel van op. Ik heb de kraker tussen Aris en Pauk niet kunnen zien. In Griekenland werkt het zo dat ze... Twee betaalzenders hebben, de ene zender heeft een contract met zes ploegen, waaronder de ploegen Saloniki. En de andere hebben een contract met de overige acht ploegen. En de mogelijkheden voor mij om de wedstrijden van de zes ploegen te zien, de thuiswedstrijden in dit geval, uh, die zijn voor mij wat moeilijker uh, om, uh, om te bekijken. Maar ook daar zullen we op termijn natuurlijk een, uh, een oplossing voor vinden. Wel heb ik gekeken een groot stuk van uh, de kraker van de avond Olympiakos tegen AEK Athene. Een 1-2 overwinning voor AEK. En hier kan ik een beetje ook de volgende tegenstanders van Panathinaikos mee combineren. Want hetgene wat ik zag is toch dat ja, Pires is Pires niet meer. Wat dat betreft uh, Olympiakos, uh, ik, ik, in de slotfase bij een 1-2 voorsprong van Athene, van Ajek, ah, was er nog een, een gigantische, nou ja, voor mij een overduidelijke penalty. En waar je met een beetje research van oude confrontaties tussen Olympiakos en Panathinaikos toch altijd een beetje het idee had dat, nou ja de scheidsrechters, de arbitrage, de beslissingen... allemaal een beetje op de hand zijn van de recordkampioen. Ja, als je deze thuis niet geeft voor Olympiacos, het is natuurlijk makkelijker voor een scheidsrechter... op het moment dat die tribunes leeg zijn. Maar ja, dat lijkt wel dat los van de status... die ze momenteel als nummer vier... maar ja, ook gewoon met slecht voetbal en slechte resultaten de laatste weken... dat ze die een beetje verloren zijn. Dus het is niet per definitie alleen maar dat, uh, uh, dat het voetballend wat minder is... Ik moet zeggen, ik val ook niet echt van mijn stoel bij de laatste twee wedstrijden die ik heb gezien. Ook qua namen die ze kunnen brengen. Nou hebben ze wel recent Gelson Martins gehaald van uh, Monaco. Die kon nu voor het eerst invallen. En Navarro, de centrale spits die ze gehuurd hebben van Porto... Toch wel een talentvolle jongen. Die moet er ook meteen staan. Omdat uh, El Yacoubi is geselecteerd voor het Marokkaanse elftal. En El, El Arabi in de spits die is geblesseerd. En daar zijn tot op heden wel de doelpunten van gekomen. Dus het kan ook een tijdelijk probleem zijn natuurlijk. Maar ik ben nog niet te spreken over het voetbal van Olympiakos. En AI komt eigenlijk... ja. Veel beter voor de dag in de competitie ten opzichte van de wedstrijden die wij van ze gezien hebben in het Europa League toernooi. Dus wat dat betreft is uh, Ajax denk ik voorlopig voor mij, Paul moet ik nog in actie zien, uh, de grootste uitdager denk ik van Panathinaikos dit seizoen. Uh, daar scoorden overigens ook bekende voor ons Levi Garcia en Steven Zuber. Voor Olympiakos werd het doelpunt gemaakt door Masouras op aangeven van de grote meneer daar, Fortunis. De tegenstander dus, olympiakos Piraeus woensdag 10 januari om half negen. De heenwedstrijd in de achtste finale van de Griekse beker. Eh, onder leiding van Carlos Carvajal, die toch een beetje een rommelige carrière heeft. Dit was vanavond zijn vijfde wedstrijd. Hij begon met twee nipte overwinningen eh, en daarna gelijk spelletje en nu twee keer verloren. Dus dat is niet best. Ik denk dat de druk daar er al goed op staat. Eerder dit seizoen is de wedstrijd nooit uitgevoetbald... want het de derby tussen Olympiakos en Panathinaikos is de reden dat als je naar de ranglijst kijkt... Olympiakos een puntje tekort komt. Die hebben ze moeten inleveren... en ze hebben het duel wat op het moment van Staken 1-1 stond... met 0-3 verloren. Dat had te maken dat Juan Car, die aan het warmlopen was... ...vuurwerk op zich kreeg geworpen. En um, ja, het is, het is slecht te zien op de beelden. En Panathinaikos heeft van het moment gebruik gemaakt... ...om te zeggen van wij voetballen niet verder. En dat is nogal een beslissing in zo'n bomvolle arena. Echt. Maar met de historie van die twee natuurlijk een begrijpelijke keuze. Je moet zo'n tegenstander niet de kans geven. Het is een hele dure geworden. Olympiakos vecht het nog aan... Ik denk niet dat ze gelijkgesteld zullen worden... want het was overduidelijk dat er iets was geworpen... naar de spelers en daarna. En ik denk niet dat het van belang moet zijn... of er nou daadwerkelijk schade aan Juan Car was... of niet fysiek. Dus een kraker, maar ja, wel een kraker in een leeg stadion... Het kan natuurlijk makkelijk afgedaan worden als een voordeel voor Panathinaikos. Dat ze niet in die ja, befaamde heksenketel, ik zal het woord maar gebruiken een keertje, moeten gaan spelen. Aan de andere kant denk ik dat het voor geen enkele voetballer, voor geen enkele situatie in je voordeel is om in een leeg stadion te voetballen. Ze hebben nu twee keer tegen een hele laag geclasseerde ploeg gespeeld. En dan zie je hoe moeilijk het is. Want ik denk in, in een vol stadion, in een vol thuisstadion voor Panathinaikos hadden ze deze ploegen wel met meer doelpuntenverschil kunnen oprollen. Al met al staat het er goed voor. We hebben een midweekse onderbreking voor de beker. En daarna aankomend weekend wordt het een kraker. Een uitwedstrijd niet te ver tegen Ajax. Ik heb in ieder geval zin in de aankomende duels. En stuur ze in. hè? Heb jij ooit een wedstrijd in Griekenland bezocht? Wil je iets weten over een ploeg? Heb jij een onverklaarbare liefde voor doxa-drama's? Heb je een top idee voor een nieuwe rubriek? Ik heb jullie nodig, fijne vrienden, tijdens dit avontuur. Dank en ik spreek jullie donderdag. Baba is de Schietvogeltje Media Original, de intros van de legendarische Jacco Den Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar schietvogeltjemedia@gmail.com.